0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich sitze hier auf meinem Boden in meiner Wohnung wieder. Irgendwie nehme ich sehr oft meine Kultusfolgen auf Boden auf. Auf dem Boden der Tatsachen. <lacht> ja, Spaß beiseite mit dem Kaffee in der Hand. Jetzt geht's los, Freunde. Ähm, und zwar liegt mir das voll auf dem Herzen, wieder so ein bisschen über das Thema Single Season zu sprechen. Weil, äh, ich glaube letzte Woche oder wann war das, war Valentinstag und ich hätte auch mal ganz kurz ein paar Gedanken in meiner Instagram-Story geteilt und hatte danach mit voll vielen von euch einen sehr interessanten Austausch zu dem Thema und auch sehr viele bereits Verheiratete haben mir geschrieben und... Ähm, auch so ein bisschen über ihre Single-Season gesprochen, bevor sie verheiratet waren und haben gesagt so, hey, das ist so eine krass wertvolle Zeit, genieß das, nutzt das aus, koste es aus, ja, gebrauche es ähm, und ich fand das so interessant, weil ich meine, ich bin noch nicht verheiratet und vielleicht bist du auch noch nicht verheiratet und dann fällt es vielleicht einem so schwer, sich das vorzustellen, wie ist das dann, wenn man verheiratet ist, ist es besser, ist es schlechter, ist es, ne, Wo, wobei es eigentlich ja gar, gar nicht darum geht, besser oder schlechter, aber einfach, ähm, von jemandem zu hören, der wirklich schon an dem Punkt ist, wo man sich vielleicht sehnlichst wünscht, hinzukommen. Und ich glaube, da müssen wir anfangen. Erstmal, ich habe ja schon ein paar Folgen dazu gemacht, aber ähm, ich glaube, wir müssen wirklich einfach erstmal damit anfangen, bei den Basics zu sagen, dass es eine gute und wichtige und necessary. Es ist einfach. Wichtig, ja, wichtig. Wie soll ich anders sagen? Ihr wisst, was ich meine, das ist eine super wichtige und bedeutsame Season. Und ich glaube, wir müssen anfangen, ihr mehr Bedeutung zuzuschreiben und diese Season als nicht so eine Übergangszeit zu betrachten. Ja, das ist sozusagen die Zeit zwischen Kindergarten und Heiraten. Sondern das ist ein Teil deines Lebens, okay? Das ist vielleicht sogar einer der wichtigsten Teile deines Lebens, wo du quasi geformt wirst, wo dein Charakter geformt wird, wo du in enge Gemeinschaft mit Gott treten solltest. Und super viele verpassen so viele Momente in ihrer Singlezeit, weil meiner Meinung nach in unserer heutigen Gesellschaft, aber auch in unserer christlichen Bubble, das Thema Single sein so ein bisschen negativ angesehen wird. Also, wenn du sagst, dass du Single bist, vor allem vielleicht noch so 22 aufwärts, <lacht> dann ist schon irgendwas komisch mit dir. So, sag mal, wieso bist du noch Single, ne? Bist ja eigentlich eine ganz hübsche. <lacht> ja, Standardspruch, ne? Ähm, und ich denke mir so, okay, das hört sich so an, als wäre das eine Krankheit, so. Ach, sag mal, wieso bist du nur immer noch erkältet, so, weißt du, wird doch mal gesund. <lacht> Und ich finde es voll schade, weil anstatt der Person zu sagen so, oh ey, Hammer, ne, genieß es, ich finde es so gut, dass du gerade in Gott investierst, nutz die Zeit, Gebrauch ist und geh dann gestärkt äh, und geschliffen, geformt in deine Ehe, wird man da irgendwie noch so ein bisschen, ich sag mal, für belächelt, ja? Man kann es nicht pauschal sagen, ich weiß, aber ähm, es kommen einem immer mal solche Personen unter, die einen als Single nicht so ganz ernst nehmen. Und ich durfte in dieser Zeit sehr, sehr, sehr wachsen. Und es war aber auch ein absoluter Prozess. Also an dem Punkt, wo ich jetzt bin, diese Zeit zu wirklich lieben. Leute, ich liebe so sehr. Und ich wünsche jedem von euch... Ähm Ach, dass ihr diese Zeit einfach genauso lieben lernt. Wirklich, egal wie alt du jetzt bist und es geht auch vor allem an alle jungen Singles. Also ich meine, ich bin schon 24, okay, ich habe schon ein bisschen was hinter mir, aber auch wenn du jetzt 16, 17, 18 bist und irgendwie gerade so in der Phase bist, wo alle sich verlieben und wo das irgendwie gerade so äh, in Thema Richtung Beziehung geht und äh, Hochzeit und Heiraten und es ist irgendwie so so ein bisschen so ein Lebensziel, wisst ihr, was ich meine? Also man, man strebt dahin zu heiraten, das ist so der Goal. Wie wenn du studierst, ist dein Ziel der Bachelor oder dein Abschluss und so habe ich das Gefühl, ist bei uns in unserem Leben so das Ziel, heiraten. Aber eigentlich ist doch das dann auch irgendwie erst so der Anfang, wisst ihr? Und dann heiraten super viele und ich habe auch in letzter Zeit mit einigen Gespräche gehabt, die mir dann so gesagt haben, so, hey, Gott musste mich wirklich aufwecken, nachdem ich geheiratet habe, war es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und Gott musste so ein bisschen mein, mein Idol, meine Vorstellung von Ehe als Ziel in meinem Leben brechen. Er musste das komplett zerstören, er musste das komplett brechen und er musste mich an den Boden der Tatsachen bringen und musste wirklich sagen, hey, ich sollte dein Ziel sein. Ich als dein Gott sollte dein Ziel sein und alles andere kommt danach, okay? Und ähm, Gott hat mir in dieser Zeit, wo ich jetzt, ich meine, wie lange bin ich jetzt schon Single? Ich habe schon aufgehört zu zählen. <lacht> Sechs Jahre oder irgendwie sowas, genau. Ähm, ich kann aber nicht von mir behaupten, dass mein Mindset immer Single war. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich war vom Zustand her Single, ja. Ich war nicht in einer Beziehung, ein, als ein Fakt. Aber mein Mindset war nicht immer Single. Ich war nicht immer darauf ausgerichtet, Single zu sein. Und das ist für mich nach, also wenn ich jetzt rückblickend gucke, nach ich gesehen so viel verschwendete Lebenszeit gewesen. Und deswegen liegt mir das so brennend auf dem Herzen. Und das sage ich auch immer meinen jungen Mädels bei uns in der Jugend. Ich sage immer so, genießt eure Zeit. Und mein Herz geht auf, wenn ich sehe, wie die einfach in ihrem mit 15, 16 schon so voll in ihrem stille Zeitgame drin sind und voll Beziehungen mit Gott bauen und Bibel lesen und ein aktives Gebetsleben haben und ähm, ich mich voll mit denen austauschen kann und die da so voll reifen und wachsen. Es freut mein Herz, weil ich weiß, dass das Fundament ist. Um einige Fehlentscheidungen zu vermeiden, die ich zum Beispiel getroffen habe, wo ich zum Beispiel äh, anstatt Richtung Gott zu streben und Richtung Beziehung mit ihm bauen, habe ich dieses Loch in mir versucht immer zu füllen mit einem Mann. Also immer mit einer Aufmerksamkeit von einem Mann. Und es war nie so, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin gerade glücklich mit Gott. Und es ist eigentlich traurig, dass ich das erst mit 23... 24, 22, irgendwie so die letzten Jahre hat sich das absolut geändert und ich bin Gott so unheimlich dankbar dafür. Aber es ist traurig, dass es erst jetzt so ist. Und mein Herz brennt dafür gerade, wenn du jetzt äh, zuhörst und du bist noch etwas jünger, egal ob Mädchen oder Junge, dann brennt mein Herz voll dafür, dass du anfängst, diese Zeit jetzt zu gebrauchen und dass du deine nächste Zeit einfach wirklich als Single Season deklarierst. Das musst du dir wirklich bewusst, du musst dich darauf bewusst einstellen, du musst das bewusst aussprechen. Du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt einfach Single, also guck mal was, was, guck mal, schau mal, was wird, was wird. Das kannst du nicht machen. Du musst wirklich bewusst sagen, ich nehme mir das jetzt vor, aber dann, dann folgen auch Konsequenzen. Dann musst du auch bewusst sagen, okay, dann werde ich nicht mit einem Fuß da und mit einem Fuß da sein. Dann werde ich bewusst mich dafür entscheiden, alles aus dem Weg zu räumen, was mich dazu verleiten könnte, dass mein Mindset nicht mehr Single ist. Okay? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Ähm... Du kannst nicht erwarten, dass du, ähm, dass dein Fleisch nicht getriggert wird. Du kannst nicht erwarten, dass du ein glücklicher Single bist, wenn du ständig mit anderen schreibst, wenn du ständig rumdatest, wenn du ständig ähm, rumstalkst auf Instagram und äh, dir anguckst, wer wäre denn eine Option, wenn du ständig ähm, auf Events fährst, um einfach nur dort vielleicht Leute kennenzulernen. Seht ihr, per se sind diese Sachen ja gar nicht mal so schlecht, aber in der richtigen Zeit okay, ähm, klar kannst du auf Events fahren, um dort jemanden kennenzulernen, sprich ja nichts dagegen, okay, aber wenn du das aus so einem, aus einem Need heraus, aus einer Sehnsucht heraus machst, dann hast du ganz falsche Motive zu einer ganz falschen Zeit und wenn du wirklich bewusst sagst, hey, ich widme diese Zeit jetzt Gott und ich sonder mich jetzt ab, ich sonder meine Gedanken ab, ja, ich sonder mein Herz ab, okay, darum geht es doch eigentlich, es geht um unser Herz und rückblickend tut es mir so, so, so leid und auch weh und wirklich, ich werde auch ein bisschen so emotional bei dem Gedanken, dass ich so oft Gott, mein Herz nicht ganz gegeben habe, nicht ganz gegeben habe, ich habe immer ein Stück zurückgehalten, es war immer ein Raum, den er nicht komplett für sich hatte. Also meine Wohnung in meinem Herzen, die hatte er, aber da war immer so ein Raum, den hatte ich für mich. Und diese Sehnsucht wollte ich selber stillen. Da wollte ich selber auf die Suche gehen, was mir Freude bereiten kann und was mich glücklich machen kann. Ja, Auch mit diesem Druck im Hintergrund, wenn alle neben dir heiraten und Kinder kriegen und, und, und. Und du bist so, sag ich mal, die Einzige oder einer der wenigen, die noch nicht in einer Beziehung sind und die noch nicht Aussicht auf Ehe haben und Kinder und so weiter. Und dann wächst auch der Druck in unseren Kreisen. So, I feel you, okay? Du bist da nicht alleine. Ähm, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach äh, wirklich unser Mindset verändern und dass das in unserer Gesellschaft nichts mehr ist, was, äh, was einen unvollständigen Charakter ausmacht, sondern dass das genau das Fundament ist für eine glückliche Beziehung und eine glückliche Ehe. Weil ich stelle fest... Und das ist auch so ein bisschen mein Segen gerade, dass ich mit so vielen Menschen ähm, connected sein darf. Alle in meinem Freundeskreis sind jung verheiratet und haben kleine Kinder und ich liebe das so sehr, von denen jetzt schon lernen zu dürfen. Ähm, und wo, wo die mir auch schon so sagen, so hey, guck mal, wirklich genieß deine Zeit jetzt ganz ehrlich, genieß deine Zeit jetzt. Und äh, wo ich jetzt schon sehen darf und gucken darf, okay, bevor ich in die Ehe gehe, möchte ich, dass diese und diese Charaktereigenschaft bei mir nicht mehr vorhanden ist. Ne? Deswegen arbeite ich jetzt dran, damit dann dann und das nicht mehr passiert. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich voll gesegnet mit meinem Freundeskreis so. Und darf das voll genießen, diese Zeit. Ähm, mach das wirklich auch. Versuch von anderen zu Leuten zu lernen. Aus deren Fehler zu lernen, aber auch aus deren Stärken zu lernen. Ähm, wenn du in deinem Freundeskreis bist und hast das Gefühl, boah, ich bin die Einzige, die noch Single ist oder der Einzige und alles ist doof und ich will auch, nutzt doch diese Zeit. Nutzt doch die Zeit und guck dir was von anderen ab. Schau, wie führen die ehe Voll oft, wenn ich mit meinen Freunden, Freundinnen unterwegs bin, ich frage so: hey, guck mal erzähl mal, wie war das bei euch so und so, wie ist das und das abgelaufen, was würdest du anders machen, was bereust du, was habt ihr in der Beziehung gemacht, was du jetzt nachträglich nicht mehr machen würdest und, und, und. Ich frage die da so richtig aus und manchmal sind die dann so, wow, was eine diebe Frage, wie kommst du jetzt da los aus dem Nichts? Mich interessiert es einfach, weil ich will lernen und ich will diese Zeit nutzen, in der ich jetzt bin, damit, wenn ich in Beziehung gehe, wenn ich in Ehe gehe, dass ich meinem Mann etwas geben kann, dass ich vorbereitet bin, dass ich einen Wert habe, dass ich, ähm, ja, dass ich einfach ready bin dafür, ja, und dass ähm, dass Gott mich schon so auf die Art und Weise bearbeitet hat, dass es danach, ja, man kann auch unvorbereitet da reingehen, aber dann wird schwerer. Man kann sich das ja alles so ein bisschen leichter machen. Und dafür musst du aber diese Zeit jetzt nutzen. Wir können nicht erwarten, in eine Beziehung gehen, komplett zwei zerbrochene Stücke, können nicht erwarten, in eine Beziehung und eine Ehe zu gehen, kommt zusammen und das wird dann heil. Das geht nicht. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Das ist ein Fakt. Das heißt, wenn du noch Verletzungen in dir hast wirst du in einer Diskussion und in einem Streit diese ganzen Verletzungen unterbewusst an deinem Partner auslassen und ihn verletzen. Ihn wird das dann wiederum auch verletzen und er wird dich zurückverletzen. Und dann wundert ihr euch, wieso ihr direkt äh, am Anfang der Ehe komplette Ehekrise habt. Ja? Weil einfach Wunden noch nicht geheilt wurden. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich damals nicht hat, äh, für alle, die es nicht wissen, ich war mit 18 verlobt, <lacht> habe dazu auch schon mal einen Podcast mal gemacht. Ähm, ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich damals nicht hat in diese Ehe gehen lassen, weil ich einfach kaputt war. Ich war einfach kaputt von meiner Vaterbeziehung damals und meinen ganzen Komplexen. Ich war einfach wirklich ähm, kaputt, verbittert, noch überhaupt nicht geheilt. Da waren noch so große Wunden in meinem Herz. Und die letzten Jahre hat Gott wirklich voll genutzt, um auch diese Wunden teilweise wieder aufzureißen und sie wieder zusammenzuflicken. Und das Interessante war, ich habe das nicht direkt mit mir machen lassen. Ich habe gemerkt, okay, Gott will irgendwas in meinem Leben machen. Da passiert irgendwas, aber ich habe es nicht direkt zugelassen. Ich bin immer wieder in dieselben Gewohnheiten gefallen. Immer wieder. die Ge Kennt ihr, manchmal erinnere ich mich selber an das Volk Israel. Wenn wir so diese Bibelstelle lesen im Mose, wo die ausgezogen sind aus Ägypten ins verheißene Land. Und dann denkst du dir nur so, wieso habt ihr nicht einfach das gemacht, was Gott euch gesagt hat? Wieso nicht? Wieso musstet ihr 40 Jahre in dieser Wüste umhereiern? Wieso? Weißt, und dann fassen wir uns selber an den Kopf. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wie oft sind wir selber so? Wie oft sind wir selber so? Wir wissen ganz genau, jetzt ist nicht die Zeit, jemanden kennenzulernen. Jetzt ist nicht die Zeit zum Schreiben. Jetzt ist nicht die Zeit zum Daten. Und trotzdem machen wir immer genau das Gleiche und drehen uns voll im Kreis und wundern uns dann, wieso wir abgelenkt werden. Wundern uns dann, wieso wir gegen bestimmte Sünde vielleicht in unserem Leben nicht ankämpfen können. Wundern uns dann, wieso wir geistlich nicht wachsen. Wundern uns dann, wieso die Beziehung zu Gott irgendwie ständig nur am Bröckeln ist, weil wir nicht da rein investieren. Schaut, wir könnten so viel mehr Kraft und äh, Zeit und Aufmerksamkeit in Gott rein investieren, in Beziehung mit ihm, damit er uns ganz macht, damit er uns heilt. Und dann führt er uns mit einem anderen Menschen zusammen, mit dem er auch durch diesen Prozess gegangen ist. Und dann kommen die zusammen und... Ehe. Und auch dann wird nicht alles super perfekt, okay? Aber dann hast du vorher schon Weisheit antrainiert. Dann hast du dir, auf, dann wurdest du vorher schon an einem bestimmten Grad, ähm, hast du einen bestimmten Grad an Erkenntnis erlangt und an Weisheit. Und du kannst da gemeinsam mit Gott reingehen in diese Ehe. Du gehst da nicht alleine rein. Du gehst da nicht mit deinen ganzen Lasten rein, mit deinen ganzen Sünden oder verheimlichst vor deinem Partner vielleicht noch Dinge, die du ihm gar nicht erzählen willst. Und das ist auch super, super wichtig, dass man solche Dinge vorher offenlegt und sagt, okay, hey, das war meine Vergangenheit, aber schau mal, was Gott mit mir gemacht hat, durch welchen Prozess ich gegangen bin und wo ich jetzt sein darf. Und deswegen, ach, mein, mein Herz brennt einfach für dieses Thema. Ich weiß nicht, ob man das merken kann, aber ich wünsche mir einfach so sehr, dass wir, ähm, auch ein super wichtiger Punkt, das ist so der, der, der zweite äh, große Punkt, der damit so einhergeht, ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Zeit unseren Wert erkennen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, vor ungefähr drei, vier Jahren habe ich noch ganz andere Typen gedatet, als ich jetzt daten würde. Das liegt daran, dass Gott mir in den Jahren so krass meinen Wert gezeigt hat und auch gegeben hat. Ja. Ähm, er hat mich so viel wertvoller gemacht, als ich damals war, menschlich, charakterlich, in Zeit mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm, in, meinem Ge in meiner geistlichen Reife und, und, und. Dass ich jetzt meinen Wert auf die Art und Weise kenne und die Typen, die ich damals gedatet habe, niemals mehr eine Option für mich waren. Wieso? Weil ich meinen Wert kenne. Und was mir aufgefallen ist, und das finde ich so schade, das schmerzt mein Herz tatsächlich echt voll, weil das ist eine Entscheidung fürs Leben, so eine Ehe. Okay, das hat so ein Gewicht. Das durfte ich auch nochmal voll erkennen. Das hat so ein Gewicht, für wen du dich in deinem Leben entscheidest. Okay? Wähle bedacht. Wähle bedacht. Wähle dir einen Partner aus, wähle dir einen besten Freund aus, mit dem du durch dein ganzes Leben gehen möchtest, mit dem du keine Sekunde getrennt sein möchtest, ja. Ähm, und ich habe einfach so festgestellt, dass super viele in eine Beziehung gehen, einfach, weil sie keinen Bock mehr haben, zu warten. Don't rush into something, just because you're tired of waiting. Das ist ein Spruch, den ich letztens auf Instagram gelesen habe. Renn nicht in etwas rein, einfach nur, weil du keinen Bock mehr hast, zu warten. Wirklich, das ist, lass dir das mal, schreib dir das bitte hinter deine Ohren, in deinen Kopf, auf deinen Fuß, irgendwo hin, schreib's dir irgendwo hin. <lacht> Renn nicht irgendwo rein, einfach nur, weil du keinen Bock mehr hast zu warten und weil um dich herum alle heiraten und in einer Beziehung sind und, und, und. Gott hat einen Plan für dich, okay? Du weißt nicht, in welchem Prozess dein Partner gerade noch ist. Du weißt nicht, was er vielleicht noch durchgehen muss. Du weißt nicht, wo er gerade steht, wofür er noch vorbereitet werden muss. Ja, vielleicht ist das der Grund, weshalb du noch warten musst. Vielleicht ist deine Reife der Grund, wieso du noch warten musst. Vielleicht will Gott dich erstmal auf ein anderes Level heben, auch in geistlicher Reife, um dich dann mit einer ebenso auf dem Level sich befindenden Person zusammenzuführen. Das ist eine Vorbereitungszeit. Das ist so eine wertvolle und gute Zeit. Ich weiß gar nicht, wieso das so degradiert wird. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Weil ich bin Gott unheimlich dankbar, dass er mich in dieser Zeit so wertvoll gemacht hat und dass er mir so einen Wert zugesprochen hat, dass ich meine Identität in ihm gefunden habe und sie nicht mehr in meine Partner suche. Und wirklich, ich, es gibt so viele, die einfach ihre Ansprüche runtergeschraubt haben, einfach nur, weil sie in eine Ehe gehen wollten. Einfach nur, weil sie jetzt auch in einer Beziehung sein wollten. Und dann haben sie Kompromisse gemacht in Bereichen, in denen man keine Kompromisse machen darf. Okay, es gibt so Punkte wie zum Beispiel Aussehen oder, ach, keine Ahnung, Style oder was auch immer. Da kannst du Kompromisse machen, okay? Das ist... Änderbar und das ist quasi nicht tragisch. Was tragisch ist, ist, wenn du dich für einen Mann oder für eine Frau entscheidest, die geistlich dich runterziehen wird, die geistlich nicht auf dem Niveau ist und nicht die Reife hat, die du hast. Das ist so gefährlich. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass Gott bestimmt auch schon Ehen zusammengeführt hat, wo die eine Person die andere gepusht hat und hochgezogen hat geistlich. Gehe ich definitiv davon aus. Aber lasst uns das nicht aus, ähm, ähm, als pauschalen Leitfaden nehmen. Ich kriege ihn schon noch in die Gemeinde. Ah, der wird schon noch mit mir Bibel lesen. So. Ich wünsche mir einen Mann, der mich der für mich ein geistliches Vorbild ist. Ich wünsche mir einen Mann, zu dem ich geistig aufschauen kann und nicht jemanden, wo ich Angst haben muss, dass er mich vielleicht geistig runterzieht und dass ich irgendwann abkühle. Ja, Und ich finde das so unheimlich wichtig. Mädels und Jungs, bitte, das tut mir den Gefallen und schraubt eure Ansprüche da nicht runter. Das ist so unheimlich gefährlich. Ja, ich weiß, er ist vielleicht toll oder sie. Ja, vielleicht sieht sie gut aus. Ja, vielleicht hat er ein cooles Auto oder verdient viel Geld. Aber das bringt dir nichts für dein Leben. Das bringt dir nichts, wenn er nicht der Haupt der Familie sein wird, wenn er sich nicht Christus unterordnen kann. Du kannst, wie sollst du dich ihm dann unterordnen können, wenn ihr nicht die gleichen Werte habt? Wie soll das funktionieren? Denk weiter. Denk an deine Kinder. Denk als Frau mal an deine Kinder. Er wird der Vater deiner Kinder sein. So wie er jetzt mit dir umgeht, so geistlich wie er jetzt ist, So, das wird er auch deinen Kindern später vermitteln. Ist das das Niveau, wo du möchtest, dass deine Kinder damit aufwachsen? Ich glaube, wenn wir einfach mal wirklich weiterdenken als diese Sehnsucht, die wir jetzt gerade haben, dann realisieren wir sehr schnell, dass es nur so eine temporäre Lust und Phase ist, in der wir uns gerade befinden und dass wir eigentlich so viel mehr Bedachter wählen würden, wenn wir zukunftsorientierter schauen würden auf diese ganze Sache oder auf diese Person. Und dann wirklich einfach mal nüchtern zu gucken und zu sagen, hey, folgt diese Person Jesus wirklich nach oder bezeichnet sie sich einfach nur als Christ? Liebt sie Jesus wirklich? Kann ich an dieser Person sehen, dass sie Gemeinschaft mit Gott hat? Und ich bin der Meinung, man sieht sowas. Ich bin der Meinung, man sieht sowas. Ob jemand einfach nur sonntags in die Church geht, einfach nur, weil man es muss, um einen Haken dahinter zu setzen und unter der Woche aber kein Sterbenswörtchen mit Gott spricht. Ich, man sieht sowas. Du siehst sowas, du spürst sowas, du merkst sowas im Austausch mit der Person. Verarsch dich nicht selbst. Ich weiß, es ist jetzt eigentlich voll das hässliche Wort, es gehört hier nicht rein, aber verarsch dich nicht selbst. Sei ehrlich zu dir selbst und rede dir nichts ein. Rede dir nichts ein. Das, ist, das liegt mir so auf dem Herzen, weil hier sitzt der liebende Beweis dafür, der das oft gemacht hat. Ich habe mir oft eingeredet, so, ja, okay, aber guck mal, ne? Und alles andere außenrum stimmt aber. Und es sieht so toll aus und man versteht sich gut mit der Person. Und es ist irgendwie, es würde so perfekt passen. Es wäre einfach the perfect match. Aber geistlich ist einfach tote Hose. Dann geh diesen Deal nicht ein. Geh diesen Deal nicht ein, bevor du nicht sicher sein kannst, dass diese Person ein geistiges Niveau hat, das dich hochziehen wird. Oder zumindest eine Sehnsucht danach hat. Das ist super interessant. Ich habe mal äh, meine Freundin gefragt, ähm, weil sie hat geheiratet, da war sie 19 und ähm, ihr Mann äh, 28, 29, also einiges älter ähm, und er hat sich erst ein, zwei Jahre bekehrt, bevor die geheiratet haben. Und dann habe ich sie so mal gefragt und meint so, ähm, wie war denn das damals, ähm, hast du nicht irgendwie, weil sie ist Pastorentochter, hast du nicht irgendwie Angst gehabt, dass er nicht das geistliche Niveau hat wie du oder nicht, nicht reif genug ist für die Ehe oder nicht das geist, gleiche geistliche Verständnis hat wie du? Und sie meinte so, ja klar, zum Anfang der Ehe, natürlich, ich bin, glaube ich, aufgewachsen, Pastorenkind, natürlich äh, habe ich geistig mehr Wissen und Reife gehabt als er, aber ich habe, er hat gesagt, ich habe so eine Sehnsucht in ihm gesehen nach Gott, das war krass. Also er hat Tag und Nacht geforscht und er hatte so eine Sehnsucht danach, mehr von Gott kennenzulernen und tiefer in Gemeinschaft mit ihm zu tun. Und das ist das, von was ich spreche. Ich spreche nicht von dem Endprodukt, ja, da müssen wir auch realistisch sein, du kannst jetzt keinen Pastor erwarten, okay, <lacht> äh, ich spreche nicht von dem Endprodukt, aber ich spreche von der Sehnsucht danach, Gott näher kennenzulernen und in Gemeinschaft und Intimität mit ihm zu sein, ja. Es muss ja niemand sein, der die Bibel in- und auswendig kennt. Das bringt dir ja im Endeffekt auch nicht wirklich viel, wenn du keine lebendige Beziehung mit Gott hast, ja. Aber einfach wirklich achte auf diese kleinen Details. Achte auf diese kleinen Details, weil die sind essentiell, entscheidend dafür, wie eure Ehe später ver verlaufen wird, vergehen wird, wollte ich schon sagen, <lacht> hoffentlich nicht vergehen, <lacht> wie sie verlaufen wird. Die sind super, 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 super wichtig. Schützt Dich selbst doch damit. Sei dir selbst zu schade dafür, dich in Hände von jemandem zu geben, der deiner nicht wert ist. Mädels, seid euch selbst zu schade dafür, euch in Hände zu geben von jemandem, der eurer nicht wert ist, der euren Wert nicht kennt. Wenn ihr an den Punkt kommt, das zu realisieren, ja, dann wird man ein bisschen mehr picky, also man wird ein bisschen wählerischer, aber in den richtigen Bereichen. Okay? Das heißt, ich, ich mag es nicht, wenn jemand zu einem sagt, so, oh, du bist schon so lange Single, bist du zu wählerisch. Nee, ich kenne aber meinen Wert. Ich kenne aber einfach meinen Wert. Und ich bin mir zu schade, mich in Hände von jemandem zu geben, einfach nur, weil er auch Single ist und weil wir jetzt in dem Alter sind, zu heiraten. Ich bin mir zu schade dafür, mich einfach in seine Hände zu geben. Weil, Leute, das ist mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben. Die nächsten... Keine Ahnung, wenn Gott will, 70, 80 Jahre, okay, übertiert eigentlich über 100 Jahre alt werden, äh, weiß ich nicht, die nächsten über 20, 30, 40, 50 Jahre wirst du mit diesem Menschen verheiratet sein, ihr werdet Seite an Seite schlafen, ihr werdet Kinder zusammen haben und, 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 mal dir das doch mal aus. Wir müssen das mal wirklich so ein bisschen weiterspinnen, weil dann realisieren wir ziemlich schnell, okay, wow, das hat ein krasses Gewicht und ich will diese Entscheidung wirklich bedacht treffen. Und lieber, ich nutze die Zeit jetzt ähm, und werde nüchtern und werde irgendwie gestärkt in Gott, um dann herauszufinden, hey, was ist seine Stimme? Was ist was ist sein Weg? Was ist sein Plan für mich? Und er leitet dich dann dahin, wo er dich haben möchte und zu der Person, mit der er dich sieht, ähm, anstatt diese Zeit jetzt zu nutzen, ständig Ausschau zu halten. Weil wenn wir uns jetzt antriehen, das habe ich gemerkt bei mir, wenn man sich antrainiert, ständig Ausschau zu halten, dann verlierst du deine Ansprüche. Dann verlierst du deine Punkte, auf die du eigentlich immer achten wolltest, die dir eigentlich immer super wichtig sind. Wo ich mir jetzt rückblickend manchmal so denke, So, wie konntest du überhaupt Kontakt mit diesem Jungen haben? Ganz ehrlich, also das war ja überhaupt keine Option. Aber das war in dem Moment einfach nur Aufmerksamkeit. Einfach nur Sehnsucht. Einfach nur Not. Need. Du hast einfach nur etwas gebraucht. Und Oh, ich wünsche mir einfach wirklich so sehr, dass wir an den Punkt kommen, zu realisieren, hey, ich kenne meinen Wert. In dieser Single-Season hat mir Gott meinen Wert gezeigt, meinen Wert gegeben. Und ich gebe mich nicht einfach so in Hände von irgendjemandem, einfach weil es jetzt vielleicht, sagen wir mal von außen gesehen, die Zeit dafür ist. Okay. Ähm, meistens kommt es dann, wenn man es nicht erwartet. Meistens kommt es genau dann, wenn man eigentlich es gar nicht will. <lacht> Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht bald soweit sein wird. Aber <lacht> ich genieße meine Zeit so unheimlich sehr. Und ich ähm, bete wirklich, dass jeder, der gerade zuhört, auch an den Punkt kommt. Und ich, ich wünsche mir voll, dass du vielleicht, wenn du dir das jetzt angehört hast und dir so denkst, so boah, ja, eigentlich schon, ey, irgendwie bin ich immer so ein bisschen am gucken und am schreiben und man wünscht sich das ja schon irgendwie, aber es war noch nie so das Richtige dabei und irgendwie, ja, mein Wert, hm, hast ja schon irgendwie recht. Dann mach, nachdem die Folge angehört, das einfach mal kurz, leg kurz mal dein Handy weg und, ähm, Bring das einfach mal voll vor Gottes Füße, voll einfach vor Jesu Füße. Ich glaube, wir können da so oft mit Gott drüber reden, weil er ist doch derjenige, der unser Leben in der Hand hält, oder? Und er ist auch derjenige, der im Endeffekt den perfekten Plan für unser Leben hat und der dich führt und leiten wird dahin, wo er dich sieht und zu dem Partner, äh, für den er dich vorbereitet hat oder noch vorbereiten möchte. Ja? Und frag ihn einfach mal so, hey, Jesus, bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich da, wo du mich haben möchtest oder renne ich gerade ständig Dinge hinterher, die dich nicht ehren und die mich auch nicht fördern, die mein geistiges Wachstum nicht fördern? Hinterfrag mal wirklich, ob auch diese Beziehung vielleicht, die du führst oder diese dieses Kennenlernen, was du auch immer vielleicht gerade am Laufen hast, ob das, ob das Gott ehrt und ob das in seinem Willen ist oder ob das einfach nur gerade aus deiner menschlichen Lust heraus resultiert. Und ich sage bewusst Lust, weil manchmal verwechseln wir Lust mit Liebe und wir denken, wir sind in die Person verliebt und das ist die Liebe ins Lebens und ich möchte die Person heiraten. Dabei verspürst du einfach nur Lust und Sehnsucht und Verlangen nach der Nähe eines anderen Menschen. Unterscheide zwischen diesen beiden Dingen, das ist auch super wichtig. Und je, je intensiver du, du diese Single-Zeit lebst, umso weiser wirst du, diese Dinge voneinander zu unterscheiden. Ich konnte das damals auch nicht. Jetzt rückblickend kann ich dir ganz genau sagen, wo das Liebe war und wo nicht. <lacht> wo das einfach nur irgendwie eine komplette Zeitverschwendung war. Und ich wünsche mir wirklich voll, dass du diese Single-Season nutzt und genießt und dass du sie Gott gibst. Weil es gibt wirklich nichts Schöneres, als Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe letztens auch mit einer Freundin gesprochen, die geheiratet hat. Und die hat mir auch gesagt so, ey Gela, ganz ehrlich, also in manchen Bereichen ist es schon nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich merke gerade, wie Gott extra mich an diesen Punkt gebracht hat, zu realisieren, dass Heiraten und Hochzeit nicht alles war. Sondern, dass er eigentlich das Fundament hätte sein sollen. Und jetzt baut er gerade Fundament in ihrem Leben. So, davor war das nicht so da, weil davor war Heiraten, Hochzeit war ihr Ziel. Partnerbeziehung war ihr Ziel. Und jetzt hat sie das und realisiert so, oh Mann, das macht mich ja auch nicht glücklich. Weil man dann an den Punkt kommt, wo der Alltag einholt, wo man dann miteinander mal Stress schiebt und streitet und dann räumt er die Socken nicht auf und sowas. Und dann kommen diese ganzen Kleinigkeiten, wenn diese Verliebtheitsphase vorbei ist. Und man sich ähm, ja nicht mehr so extrem anzieht, sage ich mal, weil man äh, quasi noch so auf Ehe hin wartet und Ehe hin fiebert. Wenn das dann so, sage ich mal, vorbei ist oder geschafft ist und dann wird man wacht man so ein bisschen auf und denkt sich so, oh, und darauf habe ich jetzt gerade die ganze Zeit hingefiebert und habe meine ganze Single Season, die ich mit Gott hätte äh, durchleben können, nutzen können, aufgeopfert. Ja, und... Das hat mich so gefreut, dass sie da so offen darüber gesprochen hat, weil ehrlich gesagt ähm, möchte ich das dir voll weitergeben, falls du in einer ähnlichen Season gerade bist, dass du sie nutzt. Weil wenn schon verheiratete Personen sowas sagen können, dann hat das schon irgendwie einen Grund. Und das haben wir in letzter Zeit echt einige bestätigt. Also glaube ich wirklich, dass wir ähm, das nicht als unser Goal sehen sollten und heiraten und Ehe und Hochzeit nicht alles ist in unserem Leben, sondern dass das wie so ein Zusatz ist, ja, quasi, dass Gott eure Wege schon so gemeinsam festigt und dann in einen Weg zusammenführt. Und nicht irgendwie, äh, dass dann erst dein Leben beginnt. Das hat mir auch einmal so jemand gesagt, so, ja, man ist ja dann so vor der Ehe. Bevor man noch keinen Partner hat, ist man ja irgendwie eher in so einer Übergangsphase. Da ist man noch, das Leben ist noch gar nicht so richtig losgegangen verstehe ich gar nicht. Also mein Leben geht gerade ab, okay? Ich weiß nicht, wie bei dir ist. Deswegen ähm, finde ich es voll schade, dieses Verständnis ist in so vielen Köpfen noch drin, dass das Leben erst losgeht, wenn du geheiratet hast. Und die, die dann geheiratet haben, sagen so, äh, nee, ist irgendwie nicht so ganz. Und deswegen wünsche ich mir voll, dass wir da unser Mindset verändern und dass wir durch diese Zeit gemeinsam mit Gott gehen und dass wir uns in ihn verlieben, anstatt in Männer und Frauen. Erstmal, okay? Und dann wird Gott, wenn du dich in ihn verliebt hast und wenn du nur noch Augen für ihn hast und nur noch Zeit mit ihm verbringen möchtest, dann wird er irgendwann mal sagen, okay, hier, und hier ist dein Vater. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf ihr, ich freue mich auf Familie, aber ich genieße diese Zeit jetzt so unheimlich und ich möchte dir das auch voll mit auf deinen Weg geben. Genieß diese Zeit mit Jesus, investier in ihn, verlieb dich in ihn und du wirst es nicht bereuen. Seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.